0: வேள் பாரி அத்தியாயம் நூற்றி பத்து முழு படையுடன் ஆற்றை கடந்து செவ்வரிமேட்டின் உச்சியில் ஏறி நின்றான் பாரி எதிர்ப்புறம் பறந்து விடுந்து கிடந்தது நிலப்பரப்பு எங்கும் எருக்கும் நெருஞ்சியும் விளைந்து கிடந்தன கண்ணு கெட்டிய தூரம் வரை மேடுபள்ளம் எதுவும் இல்லாமல் வானின் விளிம்பு வரை சமமாய் கிடக்கும் மண்ணை வாழ்வின் முதன்முறையாக பார்த்தான் பாரி அந்த நிலத்தின் வடதிசை ஓரத்தில் இருக்கும் கோட்டையை சுற்றி எண்ணற்ற யானைகள் நின்றிருந்தன அங்கிருந்து தென் திசையில் மிக தொலைவில் வேந்தர் படை நின்று கொண்டிருந்தது கோட்டையிலிருந்து மிக விலகி ஏன் நிற்கிறார்கள் என்பது புரியவில்லை யானைப்படையால் சூழப்பட்ட கோட்டைக்குள் நீள நிற்கிறான் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது ஆனால் அந்த இடத்தை விட்டு காத தொலைவு தள்ளி பெரும்படை நிற்கிறது ஏன் இந்த உத்தி என சிந்தித்தபடி நின்றான் பாரி காற்றில் வந்த சுருளம்புகளின் தாக்குதலால் செவ்வரி மேட்டில் முன்னிலையில் இருந்த வேந்தர் படை வீரர்கள் முற்றிலுமாக அழிந்தனர் இரண்டாம் மூன்றாம் நிலையில் இருந்தவர்கள் அப்படியே உள்வாங்கி நெடுந்தொலைவு கடந்து உள்நிலத்துக்கு வந்து சேர்ந்தனர் அவர்கள் வந்து நிலை கொள்ளும் வரை பரம்புப்படை செவ்வரிமேட்டுக்கு மேலே வந்து சேரவில்லை ஆற்றை கடப்பதற்கு நினைத்ததை விட அதிக நேரமாயிருக்கிறது அது வேந்தர் படைக்கான வாய்ப்பாக அமைந்தது மிக நெடுநேரம் கழித்து செ செவ்வரிமேட்டுக்கு மேலேறிய பரம்புப்படை பாய்ந்து முன்னேறி வராமல் அப்படியே நின்றது தொலைவிலிருந்து அதை மையூர் கிழாரும் வேந்தர்களும் முற்று கவனித்தபடி இருந்தனர் நாம் வெகு தொலைவு உள்ளே வந்துள்ளோம் ஆனால் நாம் வந்த இந்த தொலைவுதான் அவர்களுக்கு அச்சத்தை ஊட்டுகிறது உள் நிலப்பரப்புக்குள் வர அவர்களுக்கு தயக்கமும் மிரட்சியும் இருப்பதை அவர்களின் செயல் வெளிப்படுத்துகிறது என கருதினர் மயூர்கிழார் சொன்னார் இதுதான் நான் முதன் முதலில் போர்க்களத்துக்கு தேர்வு செய்த இடம் முடத்திருக்கன் இங்கேதான் திசைவேழரை அழைத்து வந்தான் ஆனால் நமது திட்டத்துக்கு எதிராக செயல்பட்ட திசைவேழர் அவர் தேர்வு செய்த தட்டியங்காட்டிலேயே செத்தொழிந்தார் வேங்கல் நாட்டின் பெருந்தெய்வம் வெண்ணிறை மாடச்சி குடிகொண்டுள்ள நிலம் இது மலைக்காட்டில் உள்ள தீய சக்திகளை நிலத்தில் அண்டவிடாமல் மனிதர்களையும் மாட்டினங்களையும் காக்கும் மாடச்சியின் நிலத்தில் நாம் வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம் இங்குதான் பாரியின் அழிவு நிகழப்போகிறது காட்டுப்புலிகள் நாட்டு மாடுகளை வேட்டையாடிய காலம் முடிந்து விட்டது நாம் திருப்பித் தாக்கி அவர்களை முழுமுற்றாக அழித்தொழிக்க தெய்வம் ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தினால் வேந்தர்கள் மூவருக்கும் வெற்றி உறுதி என்றார் இதுவரை பேசியதைப் போல் அல்லாமல் இப்பொழுது தெய்வத்தை துணை கழைத்து பேசினார் மனிதனின் எந்த முயற்சியும் வழியேதும் கிடைக்காத நம்பிக்கை தெய்வத்தின் பெயரால் ஏற்படுகிறது வேந்தர்கள் மறுப்பு எதுவும் சொல்லவில்லை அடுத்த கணமே தனது திட்டத்தை கூறலானார் மயூர்கிழார் அவரது வேகமும் வெறியும் முன்னிலும் கூடுதலாக இருந்தன காரணம் மூவேந்தர்களும் மனதளவில் போரை கைவிடும் நிலைக்கு வந்துவிட்டனர் என்பதை அவர் நல்ல நன்றாக அறிந்திருந்தார் மூவேந்தர்களும் இந்த நிலம் விட்டு அகன்று தன் தங்களின் தலைநகரங்களுக்கு போய்விடுவார்கள் ஆனால் இனி தானோ தனது நாடோ இங்கு இருக்க இயலாது அனைத்தும் அழித்தொழிக்கப்பட்டுவிட்டன மீதம் இருப்பதும் இன்றைய பகலுக்குள் முடிந்துவிடும் எனவே கிடைக்கும் கடைசி வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பாரியை அழிக்க வேண்டும் என நினைத்தார் கண்ணுக்கு முன்னால் இருப்பது பரம்பின் சின்னஞ்சிறிய படை நமது திட்டத்தால் அவர்கள் மூன்றாக பிரிப்போம் வடதிசையில் யானைகளால் பாதுகாக்கப்படும் கோட்டையைச் சுற்றி மாகனகன் தலைமையில் ஆன படை நின்று கொண்டிருந்தது நானும் அரசர் மாவீரர்களான சோழ வலிமையான படையோடு நடுவில் இந்த இடத்தில் அணிவகுத்து நிற்கிறோம் சிறப்பு கவச படை வீரர்களோடு மூவேந்தர்களும் தென்கோடியில் பாதுகாப்பாக நெல்லுங்கள் எதிரிகள் மூன்று கூறுகளாக பிரைந்தே ஆவார்கள் மூன்றாக பிரித்தால் ஒரு கூட்டத்தில் முன்னூறுக்கு மேல் இருக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய மாவீரர்களாக இருந்தாலும் நமது வலிமையால் அவர்கள் எளிதில் வெல்ல முடியும் அவர்களின் முக்கியமானவர்கள் யானை படையை தாக்க வடக்கு கோட்டையை நோக்கிப் போவார்கள் அப்போது நாங்கள் அவர்களை சுற்றி வளைத்து தாக்கி அழிப்போம் என்றான் மையூர்கிழானின் திட்டம் குறித்து ஆழ்ந்து சிந்தித்தார் குலசேகர பாண்டியன் ஆற்றில் இறங்கியவர்களை அழிக்கப் போன கருங்கை இன்னும் வந்து சேரவில்லை நாம் மிகவும் உள்ளே தள்ளி வந்துவிட்டோம் எஞ்சியிருக்கும் படை வீரர்களில் பெரும்பாலானோர் சேர வீரர்களே இப்போது தாக்குதல் வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்தால் உதயஞ்சேரல் உடனடியாக பிரிந்து விடுவான் நமது நிலவை இனி மிகவும் வலிமை குன்றியதாக மாறிவிடும் நாம் தப்பிப்பதே கடினமாகிவிடும் எனவே மையூர்கிழாரின் ஆலோசனையை ஏற்று நம்பிக்கையோடு போரிடுவதாக முடிவெடுப்போம் அப்பொழுதுதான் படையை ஒன்றுபடுத்தி நிறுத்த முடியும் போரின் போக்கிற்கேற்ப அடுத்த கட்டத்தை நாம் தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் ஏனென்றால் இது வேங்கல் நாட்டின் எல்லைப் பகுதி இதற்கு கீழ்ப்பகுதியில் இருப்பது ஊரல் காடு அது பற்றி மற்றவர்களுக்கு எதுவும் தெரியாது யாராலும் அதற்குள் நுழைந்து வெளியேற முடியாது நாம் எளிதில் தப்பிக்கலாம் என்று மனதில் எண்ணியபடி மையூர்கிழாரின் திட்டத்துக்கு உடனடியாக அனுமதி கொடுத்தான் குலசேகர பாண்டியன் செங்கனச் சோழனுக்கு பெரும் குழப்பமாக இருந்தது இவ் இவ்வளவு பேரழிவுக்கு பிறகும் எப்படி எதிர்நின்று தாக்கும் முடிவை எடுக்கிறார் குலசேகர பாண்டியன் என்பது விளங்கவில்லை கோட்டைக்குள் இருக்கும் நீலனை வெட்டி வீச சொல்லிவிட்டு நாம் பாதுகாப்பாக இந்த இடம் விட்டு நீங்கலாம் என நினைத்தான் ஆனால் அதை சொல்லும் சூழ்நிலையில் இல்லை அவன் தந்தை சோழவேழன் மையூர்கிழாரை விட பெருஞ்சினத்தோடு பிரிக்கப்பட்ட படைக்கு தலைமையேற்று போய்கொண்டிருந்தார் இதே குழப்பம் உதயஞ்சேரலுக்கும் இருந்தது ஆனால் சமவெளியில் நன்றாக உள்ளே வந்துவிட்டதால் பாரி இவ்வளவு தொலைவு மலையை விட்டு விலகி வர எனவே படையை மூன்றாக பிரிப்பது சிறந்த உத்தி என நினைத்தான் அதேபோல் முன்னூறு யானைகளால் காக்கப்படும் கோட்டையை தாக்க அவர்களால் கொண்டு வர முடிந்தது நான்கு யானைகள் மட்டுமே மீதி யானைகள் வந்து சேர்வதற்குள் போர் முடிந்துவிடும் என சிந்தித்தான் உதயஞ்சேரல் முக்கியமாக குலசேகர பாண்டியன் வேறு பக்கமாக போகாமல் தங்களோடு இங்கே இருப்பதற்கு ஒப்புக்கொண்டதால் இந்த திட்டத்தின் மீது வேறேதும் ஐயம் தோன்றவில்லை கருங்கை வாணன் வந்து சேரும் வரை மூவேந்தர்களின் கவசப்படை வீரர்களின் முன் தளபதியாக உசந்தன் நிற்பது என முடிவானது ஏறக்குறைய தம் வீரர்களை முழுமுற்றாக இழுந்து நிற்கும் செங்கணச்சோழன் சோழப்பட தளபதி உசந்தன் தனது அருகில் இருப்பதை ஆறுதலாக உணர்ந்தான் மையூர்க்கிழாரின் திட்டப்படி போதுமான இடைவெளியோடு வேந்தர் படை மூன்றாக பிரிந்தது பெரும் எண்ணிக்கையிலான வீரர்களோடு பொதிய வெப்பன் சோழவேழன் ஆகியோரோடு நடுவில் நிற்கும் படையில் வீறு கொண்டு நின்றார் மையூர் கிழார் செவ்வரி மேட்டில் ஏறிய பரம்பு படை எதுவும் செய்யாமல் அப்படியே அங்கு நின்றது முன்னேறுவதா அல்லது திரும்புவதா என்ற குழப்பத்தில் அவர்கள் இருப்பதுதான் இதற்கான காரணம் அதே அவர்கள் வராமல் நாம் முன் தாக்க வேண்டாம் என்று முடிவோடு இருந்தார் மையூர் கிழார் மேட்டு நிலம் ஏறியவுடன் எதிரிகளை நோக்கி முன்னேறாமல் படையை அப்படியே நிறுத்தியிருந்தான் பாரி எதிரிகளின் படை மீண்டும் பிரிந்து விலகுவதை பார்த்தான் வடகோடியில் யானைப்படையால் சூழப்பட்ட கோட்டை இருந்தது தென்கோடியில் கவசம் அணிந்த குதிரை வீரர்கள் நின்ற சிறு சிறுபடை இருந்தது இவை இரண்டுக்கும் நடுவே இடையே தனக்கு எதிராக வெகு தொலைவில் வெறு பெரும் படை ஒன்று அணிவகுத்து நின்றது காலாட்படை வீரர்களால் நினைந்துள்ள அந்த படையில் ஆங்காங்கே குதிரையில் சில வீரர்கள் நின்றனர் அவர்கள் அணிந்துள்ள கவசங்களின் தன்மையை வைத்து அவர்கள் தளபதிகளாகவோ வேந்தர்களாகவோ இருக்க வாய்ப்புண்டு எனக் கருதினான் பாரி இடது பக்கம் ஆற்றை கடந்து நான்கு யானைகளோடு மேலேறிய தந்தமுத்துக்காரர்களுக்கு சிறிது கால இடைவெளி தேவைப்பட்டது அதற்கான நேரத்தை கணித்தபடி திட்டங்களை வகுத்து கொண்டிருந்தான் பாரி பரம்பு நிலம்பிட்டு வெகு தொலைவு வந்துள்ளோம் நாகக்கரட்டின் மேல் நின்று குறிப்புணர்த்தியது போல் இப்பொழுது எதுவும் செய்ய முடியாது நீலனை மீட்க இதுவே இறுதி தாக்குதல் பரம்பின் மிக வலிமையான வில்வீரர்களிடமிருந்து மிக குறைவான அம்புகளே உள்ளது எதிரிகள் நம்மை மூன்றாக பிரித்து எளிதாக தாக்க நினைக்கிறார்கள் அயனை எண்ணியபடி பாரி சொன்னான் கோட்டைக்குள் இருக்கும் நீலனை மீட்பதே முதற் பெறும் வேலை தந்தமுத்துக்காரர்களுக்கு தாக்குதல் தொடங்கியவுடன் மின்னல் வேகத்தில் செயல்பட வேண்டும் எல்லா வகையிலுமான நமது வலிமையான தாக்குதல் அங்கு நிகழ வேண்டும் எனவே முடியனும் உதிரனும் திறன்மிக்க வீரர்களோடு வடதிசைக்கு போங்கள் விண்டன் சிறிய அளவிலான குதிரை வீரர்களை அழைத்து கொண்டு தென்கோடியில் இருக்கும் கவசப்படையை தாக்கட்டும் காத தொலைவுக்கு அப்பால் ஆற்றின் கரையிலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கும் காலம்பன் அவனோடு இணைந்து கொள்ளட்டும் அதுவரை விண்டன் நிதானமான தாக்குதல் நடத்தட்டும் நடுவில் இருக்கும் இந்த பெரும்படையை நான் எதிர்கொள்கிறேன் என்றான் பாரி அதிர்ந்தான் முடியன் நடுவில்தான் எதிரிகளின் வலிமை மிகுந்த பழைய அணிவகுத்திருக்கிறது அப்படி இருக்க எண்ணிக்கையில் மிக மிக குறைந்த வீரர்களோடு பரம்பு தலைவன் தணித்து போவது சரியல்ல என்றான் இப்பொழுது முக்கியம் நீலனை மீட்பது நீயும் உதிரனும் அந்த கோட்டையை நோக்கி முழு வேகத்தோடு முன்னேறுங்கள் நடுவில் நிற்கும் இந்த பெரும்படை உங்களை நோக்கி வராமல் நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன் என்றான் முடியன் உதிரன் விண்டன் மூவரும் இதை ஏற்கவில்லை ஆனால் உதிரனோ விண்டனோ பாரியை மறுத்து பேச மு இயலாது முடியன் மீண்டும் சொல்ல வாயெடுத்தபோது அங்கே பார் என்றான் பாரி அவன் கை வடக்கு திசையை அனைவரும் பார்த்தனர் கொண்டு வந்த நான்கு யானைகளில் மூன்று யானைகளை முன்னங்கால்களை மண்டியிட வைத்து நிறுத்தினர் தந்தமுத்துக்காரர்கள் ஒரு யானை மிகவும் பின்னால் நின்று கொண்டிருந்தது வேலை தொடங்கிவிட்டது உடனே அவ்விடம் போ என்றான் பாரி பின் பேச யாருக்கும் இடமில்லை தங்களுக்கான வீரர்களோடு முடியனும் உதிரனும் அந்த இடம் நோக்கி விரைந்தனர் கோட்டையைச் சிற்றி முன்னூறு யானைகள் அணிவகுத்து நிறுத்தியிருக்கும் அல்லங்கீரன் தனது எதிரிகள் மூன்று மூன்று யானைகளை மண்டியிட வைத்துக் உற்று பார்த்தான் அவனது யானைப்படைக்கு பின் பெருந்தளபதி மாகனகன் தனது சிறப்பு வீரர்களோடு நின்றிருந்தான் சிறுவயது முதலே யானை போரில் பயிற்சி கொண்டு இணையற்ற பெருவீரனாக வளர்ந்தவன் அல்லங்கீரன் யானைப்படையின் தளபதியாக நீண்டகாலம் இருந்து அவன் வயதானதால் அந்த பதவியிலிருந்து விலக்கப்பட்டான் ஆனே ஆனாலும் யானைகளின் மீது அந்த காதலால் கட்டுத்தறியின் காவலனாக பொறுப்பேற்று அந்த பணியை செய்து வந்தான் எதிர்பாராமல் தட்டியங்காட்டு போரின் கடைசி நிலையில் மூவேந்தர்கள் யானை படைக்கு அவனை தலைமை தாங்கும் நிலை உருவானது வாழ்வு முழுவதும் யானை போரிலேயே கழித்த அல்லங்கீரன் எதிர்பாராமல் தனக்கு கிடைத்த இந்த வாய்ப்பை சிறப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும் என நினைத்தான் ஆனால் போரிட வேண்டிய எதிரிகளோ மூன்று யானைகளை மட்டும் கொண்டு வந்து மண்டியிட வைத்து ஏதோ சடங்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்களே என்னவென்று புரியவில்லை என்று அழுத்து கொண்டான் தந்தமுத்துக்காரர்கள் மூன்று யானைகளையும் முன்புற கால்களை மடித்து மண்டியிட வைத்தபடி அவற்றின் ஒன்றொன்றுக்கும் பின்புற குதத்திலும் வட்டவடிவ நீள் மூங்கிலை சொருகினர் தங்களது குடுவையில் கொண்டு வந்த மூலிகை சேர்மானத்தை அதில் ஊற்றினர் அப்பொழுது முன்புறம் நின்றிருந்தவர்கள் நெல்லிக்காய் அளவு உருண்டைகளை யானைகளின் அடிநாக்கில் வைத்தனர் தொலைவிலிருந்து அதை பார்த்த பாரி தாக்குதலை தொடங்கும் நேரத்தை கணித்து உத்தரவிட்டான் குரல் கணம் விண்டன் குதிரைகள் வீரர்களோடு தென்கோடியில் இருக்கும் கவச வீரர்களை தாக்க விரைந்தான் இரு வீரர்களை பிரித்தவுடன் இருக்கும் சின்னஞ்சிறு படையை கொண்டு முன் வேந்தர் படையை நோக்கி முன்னேற தொடங்கினான் பாரி தனது திட்டப்படி எதிரிகள் மூன்றாக பிரிந்து விட்டனர் பார்த்த கணம் வெற்றி கூச்சலிட்டார் மயூர் கிழார் அது வீரர்களுக்கும் பெரும் திணவு கொடுத்தது வெகு தொலைவில் இருந்து சின்னஞ்சிறு கூட்டம் நோக்கி முன்னோக்கி ஓடிக்கொண்டு வந்து இருந்தது வருகிறவர்களை உரு தெரியாமல் அழிக்க வேண்டும் என காத்திருந்தனர் வெப்பனும் சோழ வேளனும் விண்டன் தென்கோடியை நோக்கி குதிரையை விரட்டி கொண்டிருந்தான் முடியனும் உதிரனும் தந்தமுத்துக்காரர்களை வந்தடைந்தனர் கணநேரம் கூட காலம் தாழ்த்தாமல் உள்நுடைய வேண்டிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு தங்களிடம் பாரி கொடுத்துள்ளான் என்ற எண்ணமே சற்று பதற்றத்தை கொடுத்தது மிக குறைந்த வீரர்களோடு எதிரிகளின் பெரும்படையை தாக்க பாரி முன்னேறி பதற்றத்தை மேலும் அதிகமாக்கியது நீலனை மீட்டவுடன் விரவாய் போய் பாரியோடு இணைய வேண்டும் என்று துடிப்பேறி இருந்தான் முடியன் மூலிகைச் சாறு முழுவதும் ஊற்றப்பட்டவுடன் மூங்கிலை உரி எடுத்தனர் மண்டியிட்ட முன்னங்கால்கள் மேலெழுந்தன ஒவ்வொரு யானைக்கு அருகிலும் ஒவ்வொன்றின் காலின் பெரு நகக்கனவை மிதித்தபடி வாய்க்குள் விரலைவை நாக்கை பிடித்து கொண்டு சரியான பொழுதுக்காக காத்திருந்தனர் அந்தந்த யானைகளின் பாகன்கள் அச்சம் என்பது துளிகூட இல்லாதவன் மட்டுமே செய்யக்கூடிய வேலை யானைக்கு மதம் உண்டானால் காடு தாங்காது என்பது பொது ஆனால் குட்ட மதம் சரள என்ற மூன்று வகை மதங்கள் உண்டு இன்று மூன்று வகை மதங்களையும் பிற யானைகளை கொண்டும் பாகன்களை கொண்டும் மாற்று செலுத்தியும் அடக்கலாம் ஆனால் மூன்றுக்கும் அப்பால் நான்காம் வகை மதம் ஒன்று உண்டு அதன் பெயர் எரிமதம் அந்த வகை மதம் கண்டால் யானையை எதிர்கொள்ள எந்த உயிராலும் முடியாது தனது நிழலையே கொல்ல விரும்பும் மதம் அதுதான் மதம் பிடித்த மற்ற யானைகள் பிளறினால் அந்த காட்டில் மனிதன் எங்கிருந்தாலும் பிளறல் கேட்ட அந்த கணத்திலேயே கைகால்கள் தானே பின்னிக்கொண்டு கீழே விழுவான் பிளரலின் அதிர்வு மனிதனின் உள்ளியக்கத்தை நிலைகொலை செய்துவிடும் ஆனால் எரிமதம் கண்ட யானையின் பிளலை கேட்டால் யானையே கால்கள் பின்னி கீழே விழும் தந்த முத்துக்காரர்களால் யானைக்கு நான்கு வகையான மதத்தையும் உருவாக்க முடியும் மதமே யானையின் முழு ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்தும் மதமே யானையின் மிகச் சிறந்த குணம் அந்த குணத்தை யானைக்கு வரவழைப்பது தந்த மட்டுமே தெரிந்த செயல் யானைகளின் நாக்கை இருக ஒவ்வொருவனும் அது பெருகும் வேகத்தை கண்டு உள்ளுக்குள் நடுங்க தொடங்கினர் முதலில் எரிமதம் கொண்ட யானையின் நாக்கு பெருகும் பிறகு அதன் முகம் கண்ணம் துதிக்கை ஆகியவை மூன்றும் பெருகும் நாக்கு பெருகி முடித்து முகம் பெருகத் தொடங்கும் அதன் தன்மை உணர்ந்து அனைவரும் விலக வேண்டும் நாக்கு பெருக்க தொடங்கியவுடன் அதிலிருந்து கையின் கையையும் காலின் பெருநகக் கனவிலிருந்து தனது காலையும் ஒரே நேரத்தில் விலக்கி கொண்டு ஓசை எழுப்பியபடி அந்த இடம் விட்டு மூன்று பாகன்களும் ஓடத் தொடங்கினர் பாகன்கள் விட்ட விலகிய அந்த கணம் மூன்று யானைகளும் தங்களுக்கு எதிரில் திரண்டிருக்கும் யானை கூட்டத்தை நோக்கி ஓடத் தொடங்கியது எரிமதத்துக்கான சேர்மானம் உடல் முழுக்க பரவி கொண்டிருந்தது மிகச்சில வீரர்களை மட்டுமே கொண்டிருந்த பாரி எதிரே நிற்கும் வேந்தர் படையை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தான் எவ்வளவு முயன்றும் போரை தவிர்க்க முடியவில்லை கடந்த ஆறு நாட்களாக எவ்வளவு முயன்றும் போரை முடிக்க முடியவில்லை இவன்றோடு எல்லாம் முடிவுக்கு வர வேண்டும் இனி பச்சைமலை தொடரை நோக்கி வேந்தர்களின் வேர்க்கம்புகள் ஒருபோதும் நீளக்கூடாது என்ற முடிவோடு முன்னோக்கி சீறி கொண்டிருந்தான் பாரி எரிமதம் கண்ட யானைகள் தனது காதுகள் முகம் வால் ஆகிய நான்கையும் நிலை கொள்ளாமல் ஆட்டின பிளறல் தொடங்கும் முன் நடக்கும் தங்களை நோக்கி ஓடி வந்து கொண்டிருக்கும் மூன்று யானைகளின் மீதும் பாகனில்லை ஆயுதங்கள் ஏந்திய வீரர்களோ முகப்படாமோ கவசமோ இல்லாமல் வந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் தன்மையும் வேகமும் மிகவும் மாறுபட்டதாக இருக்கின்றனவே என அல்லங்கீரனுக்கு தோன்றியது மேலும் மூன்று யானைகளால் என்ன செய்துவிட முடியும் என்ற எண்ணத்துடன் அவற்றின் வருகையை எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருந்தான் அதே மனநிலையோடுதான் மையூர்கிழாரும் நின்று கொண்டிருந்தார் மூன்றாக பிரித்த பரம்பின் படை மிகச்சிறிய பகுதி மட்டுமே தங்களை நோக்கி வருகிறது வரும் படையில் குதிரைகளும் இல்லை வில் வீரர்களும் இருப்பது போல் தெரியவில்லை பிறகு எந்த நம்பிக்கையில் அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற சிந்தனையில் நின்று கொண்டிருந்தார் அவரவர் அதுவரை தந்தத்தின் மேல் துதிக்கையை முறுக்கியபடி ஓடி வந்து கொண்டிருந்த யானைகள் இப்பொழுது துதிக்கையை இரு பக்கமும் முழுமையாக வீச தொடங்கியது தலையை மறுத்து ஆட்டி அதை விட வேகமாக காதுகளில் ஆடத் தொடங்கியது மணி யானையை மனிதன் விரைவாக நடக்க வைக்க மட்டுமே முடியும் ஒருபோதும் ஓட வைக்க முடியாது ஏனென்றால் ஓடும் யானையின் மீது ஒரு தூசு கூடு நிற்காது அப்புறம் மனிதனால் எப்படி அமர முடியும் யானை ஓடும் நிலத்தில் மீது புள்ளினம் அமராது யானை ஓடும் மனிதன் பார்ப்பது மிக மிக அரிது மனிதன் பார்த்ததெல்லாம் பாகன்கள் யானையை விரைவாக நடத்தி செல்வதை மட்டும்தான் போர்க்களத்திலும் அந்த தென்படும் ஆனால் இப்போது அவர்கள் கண்களுக்கு எதிரில் வந்து கொண்டிருக்கும் யானைகள் விரைவாக நடந்து வரவில்லை நிலமதிர வந்து கொண்டிருந்தது பெரும்பரப்பில் யானைகளின் ஓட்டத்தை முதன்முறையாக பார்க்கின்றனர் அவற்றின் முதுகெலும்பு வளைவுகள் எம்பி இறங்கியது பார்த்து கொண்டிருந்த அல்லங்கீரனுக்கும் அவர்களின் யானைகளின் மீதிருக்கும் பானைகள் பாகன்களுக்கும் கண்களில் நடுக்கம் துளிர்க்க தொடங்கியது பாரியை தொடர்ந்து சிறு படை வந்து கொண்டிருந்தாலும் அவனை சுற்றி ஓடி வந்த ஐவர் பாரிக்கான ஆயுதங்களோடு ஓரி வந்தனர் பாரி எதிரில் இருக்கும் மொத்த படையையும் அழித்தொழிக்க முடியும் என்று பரம்பு வீரன் தெரியும் ஆனால் எந்த ஆயுதத்தால் எப்படி தாக்குதலை நடத்தப் போகிறான் என்பதை காண உடன் வரும் ஓடிவரும் வீரர்கள் ஆர்வத்தோடு இருந்தனர் ஒருவன் மூவிலை வேலினை பெருங்கட்டாக தூக்கி கொண்டிருந்தான் இன்னொருவன் கண்டர கோடாரிகளை ஏந்தி கொண்டு வந்தான் வாழ் வகைகளையும் வில்லம்பு வகைகளையும் இருவர் எடுத்து வந்தனர் இவர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆயுதங்களை எடுத்து வந்தனர் ஆனால் இவர்கள் நால்வரைவிட பின்தங்கி ஐந்தாவதாக ஒருவன் வந்து கொண்டிருந்தான் காரணம் அவன் தூக்கி வந்த ஆயுதம் அதன் பெயர் ஏறு ஏருள் தடி அந்த தடி வகையை சேர்ந்த ஆயுதம் அதன் தலையில் இரும்பு களிமண்ணை உருக்கி உருளையாய் வார்த்திருப்பர் அந்த உருளையின் நடிப்பகுதியில் முளைவிடும் விதையளவு இரும்பினால் ஆன மழு எம்பி இருக்கும் தடிவகை ஆயுதமெல்லாம் தாக்கி அழிக்கும் தன்மையை கொண்டவை ஆனால் எருள் தடி தாக்கும் ஆயுதமன்று சிதைக்கும் ஆயுதம் பாறையோ பெருமரமோ எதுவாக இருந்தாலும் எருள் தடியால் ஓரடி அடித்தால் சிதைந்து நொறுங்கும் இணையற்ற வலிமை கொண்ட மாவீரர்களால் மட்டுமே கைகொள்ள முடிகிற ஆயுதம் அது வேந்தரின் படையை நெருங்கிய யானைகள் எரிமதம் கண்ணை கட்டியது கருவிழியை சுற்றி வெண்மை மறைந்து தென் தேன் நிறம் எய்தியது தேன் நிறம் எரிய தொடங்கியது உடலுக்குள் ஏதேதோ நிகழ்ந்தது கும்பத்தின் உச்சியில் இருக்கும் மயிர் கற்றைகள் தீக்கொழுந்து போல் மேலெழுந்தன பருத்து வீங்கிய துதிக்கையை சுழற்றியபடி தலை உயர்த்தி பிளறத் தொடங்கியது பத்து யானையின் பிளரல் ஒரு மத யானையின் பிளலருக்கு சமமல்ல பத்து மத யானையின் பிளல் ஒரு எரிமத யானையின் பிளலுக்கு சமம் காற்றெங்கும் பறக்கும் பறவைகள் கிடுகபோது ஒன்றை தொடர்ந்து ஒன்றாக மூன்று யானைகளும் விடாது பிளறியது நேற்றிரவு இறங்கிய இடிகளின் மொத்த ஓசையும் ஒன்றாக இறங்கி கொண்டிருந்தது எரிமத பிளறலின் பேரோசை வேந்தர் படை யானைகளின் உள் நரம்புகளை அதிர்ச்செய்தது படைக்கு அருகில் வந்ததும் ஆயுதத்தை வாங்க பின்னால் வந்து கொண்டிருப்பவனை நோக்கி கையை நீட்டினான் பாரி ஒருவன் மூவிலை வேலையும் இன்னொருவன் கண்டரக் கோடாரியையும் தர முன்வந்தனர் அவற்றை மறுத்து இறுதியாக வந்து கொண்டிருந்தவனிடம் எரு எருள் தடி வாங்கினான் பாரி வேந்தர் படையின் நடுவில் நின்றிருந்த மையூர்கிழார் காத தூரத்துக்கு அப்பால் இருக்கும் யானை படையின் பிளறல் ஓசை இதற்கு முன் கேட்டிராத அளவு இருக்கிறதே என்று நடுக்கத்தோடு பார்த்துவிட்டு திரும்பினான் திரும்பிய கணம் யானையின் தும்பிக்கையால் அடித்து வீசப்படும் மனிதர்களைப் போல தமது படை முன்கள வீரர்கள் அனைவரும் நாலாபுறமும் வீசப்பட்டனர் எரிமத யானைகள் அருகே வரும்போது வேந்தர் படை யானைகள் மேதிருந்தம் பாகன்களையும் வீரர்களையும் வீசி அடித்துவிட்டு வெறிகொண்டு ஓடியது எந்த ஒரு உயிரினமும் தன் உயிர்காக்கும் செயலை உச்ச நடத்தும் சிதறிய படையில் ஒன்றையொன்று சரித்து மேலேறியபடி ஓடின யானைகள் யானைகளே சரிந்து விழும்போது மனிதர்களால் என்ன செய்ய முடியும் அல்லங்கீரன் எந்த கணமும் தூக்கி வீசப்பட்டான் என்றே தெரியவில்லை மிதிபட்டு நசுங்கிய போது அவனது விழியொன்று குருண்டோடியது காட்டுத்தறிக்கு பழகிய யானைகள் காட்டு யானைகளின் முன் நிற்காது இந்த யானைகள் காட்டு யானைகள் மட்டுமல்ல எரிமதம் கொண்ட யானைகள் இவற்றின் பிளர்கள் மற்ற யானைகளின் நினைவு புலனில் இருக்கும் ஆதி அச்சத்தை கிளறுபவை அந்த ஓசையை கணநேரம் கூட அவற்றால் கேட்க முடியாது ஆனால் எரிமத யானைகளோ விடாது பிளறக்கூடியவை ஆயிரம் வீரமுண்டா வாயுத்தங்களை வாத்தியங்களை ஒன்றாக இசைத்தாலும் இவற்றின் பிளறல் ஓசைக்கு முன்னால் அவற்றின் ஓசை சிறுத்து ஒடுங்கும் வேந்தர் படையை தாக்கி முன்னேறினான் பாரி உண்மத்தம் ஏறிய யானையின் தாக்குதலை விட வலிமையானதாக இருந்தது எருள் தடியால் தாக்கப்பட்டவர்கள் யானை மிதித்தால் எப்படி உருத்தெரியாமல் ஆவார்களோ அப்படியானார்கள் அடி வாங்கிய வேகத்தில் தூக்கி வீசப்பட்டவனை தாண்டி அவனது தசைகள் போய் விழுந்தது அதை பார்த்த மற்ற வீரர்கள் மிரண்டு ஓடத் தொடங்கினர் பிளறலோடு முன்னேறி வந்த எரிமத யானைகளைக் கண்டு அவற்றின் வேகம் கண்ட மற்ற யானைகள் ஓட முடியாது விரட்டி வந்த வேகத்தில் முன்னால் சென்ற யானை ஒன்றின் பின்கால் சப்பையில் அடித்தது அழிவாங்கிய கணமே கமுட்டை உடைந்து கீழே விழுந்தது அந்த யானை விழுந்த யானையின் காலை பிடித்து தூக்கி சுழற்றியது எரிமத யானை ஒன்று கண்ணுக்கு அப்பால் தூக்கி வீசப்படும் வீரர்களை பார்த்து பொதிய சோழவேளனும் நடுங்கி என்ன நடக்கிறது என்பதை அறிய மயூர் கிழார் சற்றே முன்னேறி வந்தார் சிதையும் வீரர்களுக்கு நம்பிக்கையூட்டும் சொற்களை உச்சரித்தபடி வேகமாக முன்னேறி வந்தவர் அருகில் நெருங்கியதும் எதிர்பட்ட காட்சியை கண்டு உரைந்து நின்றார் எருள் தடி சுடியை சுழற்றி கொண்டு முன்னேறியவன் பரம்பின் தலைவன் பாரி அவனை பார்த்த கணம் நினைவின் புலனுக்குள் மூழ்கி கிடந்த ஆதி அச்சம் பீரிட்டு மேலே வந்தது உள்நரம்புகள் அதிரத் தொடங்கியது அவனது கைகளால் நடுக்கத்தை மீறி ஆயுதத்தை இறுகப்பற்ற முடியவில்லை அவனது உள்ளியக்கம் நிலைகுலைந்து கொண்டிருந்தது தட்டியங்காட்டில் எத்தனையோ முறை பரம்பு தளபதிகளும் தப்பி பிழைத்தவன் பாரியின் எதிரே நின்று கொண்டிருந்தான் அவனை பார்த்த வேகத்தில் நான்கு எட்டு முன்னோக்கி பாய்ந்தான் பாரி பாயும் வேகத்தில் எருள் தடி காற்றே கிழித்து முன்னகர்ந்து கொண்டிருந்தது ஆட்டுக்குட்டியைப் போல யானை ஒன்று தூக்கி வீசப்படுவதை தென்கோடியில் நின்றிருந்த வீரர்கள் மூவரும் பார்த்தனர் அந்த ஒரு காட்சி அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய எல்லாவற்றையும் சொல்லியது கோட்டையைச் சுற்றி நிறுத்தப்பட்ட முன்னூறு யானைகளும் சிதைக்கப்பட்ட புற்றிலிருந்து வெளியேறும் கரையான்களைப் போல் ஓடிக்கொண்டிருந்தது குலசேகர பாண்டியன் தனது இரண்டாவது ஆட்டத்துக்கு ஆயுத்தமாகத் தொடங்கினான் ஊரல் காட்டை நோக்கி வந்துவிடு என தனது மகனுக்கு செய்தியை கூற மூன்று வீரர்களையும் மையப்படையை நோக்கி அனுப்பினான் வடகோடியில் நின்றிருந்த வேந்தர் படையை தாக்க அனுப்பப்பட்டான் வெண்டன் கடும் தாக்குதலை நடத்தினான் ஆனால் முன்னின்ற கவசப்படை வீரர்களின் மீது தனது சிறு படையால் பெரும் பாதிப்பை உண்டாக்க முடியவில்லை ஆனாலும் காலம்பனின் வருகையை கணித்து அதற்கேற்ப தாக்குதலை தொடுத்து கொண்டிருந்தான் எரிமத யானையின் தந்தத்துக்கு வேந்தர் படை யானை எதுவும் சிற்கவில்லை ஆனால் பாரியின் எருள் தடிக்கு சிக்கினார் மையூர்கிழார் நடுங்கும் கைகளோடு பாரியின் மீது வாழ்கொண்டு தாக்குதல் தொடுக்க அவன் முற்பட்டபோது எரிமத யானையின் காலில் கட்டெரும்பு தலை நசுங்குவது போல் எருள்தடியால் நசுங்கியது மயூர்கிழாரின் தலை குலசேகர பாண்டியன் பின்புறமாக நகர்ந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தான் செங்கணச்சோழன் உசந்தன் தலைமையிலான தனது கவசப்படை வலிமையாக நின்று போரிட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆனால் கருங்கை வாணன் இன்னும் வந்து சேரவில்லை சூழலின் மொத்தமும் அழிவை நோக்கியே போய்க் கொண்டிருக்கிறது யானைப்படை சிதைந்த கணமே நமது திட்டம் முழுவதும் தோல்வியடைந்து விட்டது தான் தப்பிப்பது மட்டுமே இப்போதைய தேவை என உணர்ந்தான் செங்கணச்சோழன் ஆனால் அவனை சுற்றி நின்று கொண்டிருந்த சோழ மிக மிக குறைவானவர்களே அவர்களின் உதவியால் பாதுகாப்பாக அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேற முடியாது அதுவும் அவனால் குதிரையில் உட்கார்ந்த நிலையில் விரைந்து செல்ல முடியாது எழுவனாற்றில் ஏற்பட்ட தாக்குதலால் அந்நிலையை அடைந்திருந்தான் போதிய வீரர்கள் சூழிருந்து தப்பித்தால் மட்டுமே உயிர் பிழைக்க முடியும் என்ற நிலையில் தனது கூற குதிரையை உதயஞ்சேரலை நோக்கி செலுத்தினான் யானை படை சிதைந்தது போல் நடுவில் நின்றிருந்த பெரும்படையும் சிதையத் தொடங்கியது மையூர்கிழாரின் தலையை நசுக்கி தூக்கி வீசினான் பாரி அத்துடன் அந்த பெரும்படை ஈரக்குலை நடுங்க உயிர் பிழைக்கும் ஓட்டத்தை தொடங்கியது பாரியை சுற்றி நின்றவர்கள் தொலைவில் நிற்கும் சோழ வேளனையும் விற்பனையும் அடையாளம் காட்டினர் யானைப்படை சிதறிய வேகத்தில் கோட்டை அருகில் இருந்த வீரர்களை நோக்கி முடியனும் உதிரனும் பாய்ந்து முன்னேறினர் இந்த போரின் முக்கிய பணியே இனிதான் இருக்கிறது சிறு கவனப்பிசகோ வேகக்குறைவோ இருந்துவிடக்கூடாது துல்லியமான தாக்குதலுக்கு ஆயத்த நிலையில் குதிரையில் விரைந்து கொண்டிருந்தனர் முடியனும் உதிரனும் உதயஞ்சேரரிடம் கைகளை குவித்து கேட்டான் செங்கணச்சோழன் என்னை இந்த இடம் விட்டு பாதுகாப்பாய் வெளியேற்று என்று மூன்றாம் நிலையில் நின்றிருக்கும் வேந்தர் படையில் அதிகம் இருப்பவர்கள் சேர வீரர்களே அதனால் உதயஞ்சேரரிடம் உதவி கேட்டான் ஆனால் உதவியாக கேட்காமல் இதை நீ செய்வதற்கு கர்மா கைமாறாய் நான் உனக்கொன்று தருகிறேன் என்றான் போர்க்களத்தில் கடைசி கணத்தில் உயிர் பிழைக்க தப்பிச் செல்வது பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் நீங்கள் எனக்கு என்ன தந்துவிட முடியும் என கேட்டான் உதயஞ்சேரல் தனக்கு அருகில் நிற்கும் வேளக்கார படையைச் சேர்ந்த வீரனை நோக்கி செங்கனச்சோழன் கை நீட்ட அவனோ பட்டு சுட்டப்பட்ட ஓலைச்சுவடையின் கட்டொன்றை எடுத்துக் கொடுத்தான் அதை உதயஞ்சேரலை நோக்கி நீட்டினான் செங்கனச்சோழன் என்ன இது உதயஞ்சேரல் கேட்கும் முன் செங்கணச்சோழன் சொன்னான் பச்சை மலையில் உள்ள பதினான்கு வேலியிற் குலங்களும் தங்களின் விலைப்பதிப்பு மிக்க செல்வங்களை காலம் காலமாக பாழி நகரில்தான் சேமித்து வைக்கின்றன இன்னும் அது எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் அந்த இடம் அதற்கான குறிப்புகளும் மாறப்போவதில்லை அந்த இடம் எங்கிருக்கிறது என்ற குறிப்பை காடர்களை கொண்டு நான் அறிந்திருக்கிறேன் மிக துல்லியமான இந்த குறிப்பின் அடிப்படையில்தான் நான் எழுவனாற்றின் மேல்முறைவரை செய்துவிட்டேன் ஆனால் அதன் பிறகு பாரியால் தாக்கப்பட்டு எனது படை அழிந்தது காடர்கள் உருவாக்கிய அந்த குறிப்பு இந்த ஏட்டில் இருக்கிறது இந்த போரில் வெற்றி பெற்றால் இதை பாண்டியனுக்கு வழங்கலாம் என்று இருந்தேன் ஆனால் போருக்கு தலைமை தாங்கிய குலசேகர பாண்டியனோ நம்மிடம் சொல்லாமலேயே இந்த களம் விட்டு அகன்று கொண்டிருக்கிறார் இனி சேரர்களுக்கு சொந்தம் எனக்கு இன்னொரு படி இருக்கிறது என்றைக்கானாலும் அந்த செல்வத்தை சேரனோ சோழனோ கைப்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அதை கொடுத்தான் உதயன் சேரலுக்கு மெய் சிலிர்த்தது இது முன்னமே கிடைத்திருந்தால் இந்த போர் போர்க்களத்துக்கு நான் வந்திருக்க மாட்டேனே என்று அவன் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் போதே காலம்பனின் பெருங்குரல் கேட்டது கருங்கைவானன் மாண்டுவிட்டான் என தெரிந்த கணமே வேந்தர்களின் கவசப்படை நிலைகுலைய தொடங்கியது அந்த கணத்தில் விண்டன் எரிந்த ஈட்டி உசந்தனை குத்தி தாக்கியது படை சிதற தொடங்கினாலும் சோழவேழன் தப்பி வெளியேற முடியவில்லை அவன் பாரியை எதிர்கொள்ளவே முனைந்தான் புதிய வெப்பனுக்கும் அதை மனநிறைவோடு மனநிலையோடு பாய்ந்து முன்னேறினான் நாக்கை துருத்தி பல்லை கடித்தபடி விரைந்து வந்தான் சோழவேழன் ஓங்கிய எருள்தடியை நிறுத்திவிட்டு காண்டாரி கோடாரியை வாங்கினான் பாரி யானை படையை பரம்பினர் முழுமையாக சிதறச் செய்துவிட்டனர் என்று தெரிந்ததும் தளபதி மாகன்கனுக்கு தனக்கு வழங்கப்பட்ட இரண்டாம் திட்டத்தை நிறைவேற்றும் முடிவுக்கு வந்தான் கோட்டைக்குள் இருக்கும் நீலனை தலையை வெட்டி வீசிவிட்டு தப்பி வெளியேறுவதான் அந்த திட்டம் மாகனகன் தனது குதிரையை திருப்பி உட்கோட்டைக்குள் செல்ல உதிரனின் வீர்ப்படையினர் அம்புகள் சீறி பாய்ந்தன கணக்கில்லாத அம்புகள் முழு விசையோடு இறங்கியது மாகனகன் உள்ளே நுழைந்து நீலனை வெட்டிவிட்டு செல்வோமா அல்லது இப்பொழுதே தப்பிச் செல்வோமா என ஒரு கணம் சிந்தித்தான் அப்போது முடியன் மின்னல் வேகத்தில் கோட்டையை நோக்கி பாய்ந்து வந்து கொண்டிருந்தான் தனக்கு முன்னால் மொத்தப்படையும் அழிந்து கொண்டிருக்கும் பாரியின் வெற்றி வீழ்த்தும் வெறியோடு சோழவேளனும் பொதிய வெப்பனும் சூழ்ந்து தாக்க முற்பட்டபோது அவர்களின் தாக்குதலை தடுக்க எந்தவித முயற்சியும் பாரி செய்யவில்லை அந்த தாக்குதலில் சிறுபிள்ளைத்தனமாக தோன்றியது சோழவேளன் வீசி வந்த வாழை கண்டார கோடாரியால் தட்டிவிட்ட வேகத்தில் அவன் கழுத்தில் கொடுத்து வாங்கினான் கோடாரியை கோடாரியின் கூர்மை மலைவேம்பின் முண்டையே வெட்டி இறக்கக்கூடியது அழை அறுத்து இழுக்கப்பட்ட கோடாரியின் வேகத்தில் சோழவேளனின் தலை கனநேரத்தில் சரிந்தது தனது குர்தறைக்கு முன்னால் உருண்டு வந்த சோழவேழனின் தலையை பார்த்து மிரண்ட புதிய வெற்பன் தான் என்ன செய்யலாம் என்று சிந்தித்த கணத்தில் அவனது நெஞ்சுக்குழிக்குள் இறங்கியது கோடாரியின் கைப்பிடி முனை வெளியில் நின்று போராடி கொண்டிருக்கும் ஒரு வீரன் கூட கோட்டைக்குள் நுழையக்கூடாது என்பதில் தீவிரமாக இருந்தான் உதிரன் அவன் வீசிய அம்புகள் கோட்டை வாயிலின் அருகே ஒருவரையும் நிலைகொள்ளச் செய்யவில்லை அதனையும் மீறி மாகனகன் உள்ளே நுழைய முயன்றான் குதிரையில் பாய்ந்து வந்து கொண்டிருந்த முடியனின் கண்கள் கோட்டை வாசலில் தான் நிலகுத்தி நின்றது மாகனகன் கோட்டைக்குள் நுழையும் நேரத்தில் அவனது கவசத்தை துளைத்து கொண்டு உள் நுழைந்தது முடியனின் ஈட்டி வேந்தர்களின் கடைசி முயற்சியை மு முடியன் குத்திச்சாய்த்தான் காலம்பன் பெரும் உருமலோடு வந்து கவசப்படையை தாக்க முற்படும் வேந்தர்கள் மூவரும் வெளியேறியிருந்தனர் முடியன் முழு வேகத்தோடு வரை அவனுக்கு பின்னால் இருந்த உதிரன் படை இடைவிடாத அம்புகளை பாய்ச்சியபடி இருந்தது நடுவில் நின்ற படை முற்றிலுமாக சிதறி ஓடிக்கொண்டிருந்த முடியன் கோட்டைக்குள் நுழைந்தான் நுழைந்த கணம் அவன் எழுப்பிய ஓசை எங்கும் எதிரொலித்தது பாரியும் காலம்பனும் விண்டனும் தங்களை எதிர்த்து நிற்கும் வீரர்களை யாருமில்லாத களத்திலிருந்து சீழ்கை ஓசை கேட்ட கோட்டையை நோக்கி ஓடி வரத் தொடங்கினர் இந்த ஓசைக்காக காத்திருந்த தந்தமுத்துக்காரர்கள் தனியே நிறுத்தியிருந்த நான்காம் யானையை கோட்டையை நோக்கி அழைத்துச் சென்றனர் பகலின் பதினைந்தாம் நாழிகை கதிரவனின் வெப்பக்கதிர் நிலமெங்கும் வீசிக் காணும் இடமெல்லாம் எருக்களை இலைகளும் நெருஞ்சு இலைகளும் குருதியேந்தி இருந்தன எங்கும் மனித கதறல் எதிரொலித்தது குத்தி சாய்க்கப்பட்ட குதிரைகளும் யானைகளும் ஈன குரலில் ஒளி எழுப்பின எரிமதம் கொண்ட யானையாலும் எரு எருள்தடி கொண்ட பாரியாலும் நடுங்கிய நிலம் உச்சிப்பொழுதில் நிலை கொள்ளத் தொடங்கியது நான்காம் யானை கோட்டையை விட்டு வெளியேற தொடங்கியது அதன் கழுத்தில் தந்தமுத்துக்காரன் உட்கார்ந்திருந்தான் முதுகில் இளவம் பஞ்சால் சிறு நார் கொண்டு பின்னப்பட்ட விரி மேல் நீல நமர்ந்திருந்தான் அவன் பின்னே முதியின் மேல்நிலையில் பாரி அமர்ந்திருந்தான் நீலனின் இடது காலின் காயம் மிக வலிமையானதால் முழுப்பிடிமானம் கிடைக்கவில்லை யானையின் அசைவுக்கேற்ப பின்னால் அமர்ந்திருந்த பாரியின் இடதுதோளில் சாய்ந்தபடி இருந்தான் நீலன் யானையை தொடர்ந்து முடியன் காலம்பன் உதிரன் விண்டன் ஆகியோரும் பரம்பு வீரர்களும் ஏந்தி ஆயுதங்களோடு வந்து கொண்டிருந்தனர் தகி பே கண்களும் சீற்றம் குறையாத முகமுமாக இருந்த பாரிக்கு நீலன் தோளில் சாய்ந்த கணத்திலிருந்து வெப்பம் குறைய தொடங்கியது செந்தேன் நிறத்தில் எரிந்து கொண்டிருந்து அவனது கண்கள் வெண்மை கொள்ள தொடங்கியது எரி மதம் இறங்க தொடங்கியது அவர்களுக்கு முன்னே கிழக்கும் மேற்குமாக நீண்டு கிடந்த பச்சை முறை தொடர் தன் பிள்ளைகளுக்காக கை விரித்து கொண்டிருந்தது நடந்து கொண்டிருந்த யானையின் தந்தத்தின் மீது தும்பி ஒன்று வந்து அமர முயன்றது குனிந்து அதை பார்க்க முயன்ற பாரி பறவை ஒன்றின் மாறுபட்ட ஓசையை கேட்டு தலை நிமிர்ந்து பார்த்தான் அவனது தலைக்கு மேல் காரமலையை நோக்கி ஓசை எழுப்பியபடி பறந்து கொண்டிருந்தது ஒரு கருங்கிழி இன்று